0: C'est l'heure de votre invité dans l'Expat Village sur Stéréo Chic. Merci d'être avec nous sur Stéréo Chic Radio. On retrouve Josiane Ungbo qui est conseillère consulaire. Alors c'est plus le titre qui a été mis à jour récemment. On dit conseiller des Français de l'étranger. Aujourd'hui, c'est dans le cadre de notre partenariat avec Expat Village. Je salue d'ailleurs toute l'équipe du village. Rosiane, bonjour. Bonjour Gauthier. Merci d'être avec nous à nouveau. On a échangé ensemble euh, il y a quelques jours sur euh, l'utilité de voter. Alors on va refaire le point tout de suite. Les élections consulaires, c'est euh, à la fin du mois de mai. Il y a un vote internet du 21 au 26 mai et un vote aux urnes le 30 mai. On a un peu peur que la participation soit basse.
1: Oui, Merci Gauthier de, de me recevoir et de me donner la possibilité de, de revenir sur euh, nos fonctions. Et sur l'utilité de ce vote, effectivement, donc les conseillers consulaires, euh, si tu me le permets, rappelons un peu qui fait quoi
0: Ouais, c'est ça, il faut c'est remettre pas... un peu d'ordre, parce que alors, parfois, moi-même, je m'y perds un peu, il y a les conseillers des Français mmh. de l'étranger, il y a les ambassades et les consulats, l'idée ouais. c'est de faire un petit tri et qui fait quoi
1: qui fait quoi Donc concrètement, l'ambassade et l'ambassadeur représentent la République française vis-à-vis des autorités locales. Donc on est vraiment dans un rôle diplomatique. Euh, disons que l'ambassadeur c'est euh, le représentant euh, du président de la République dans le pays dans lequel il est installé. Ça, c'est l'ambassade, l'ambassadeur. Ensuite, il y a les services consulaires et le consulat. Le consulat, en réalité, représente les services de l'administration française. C'est un représentant, une une entité locale des des services administratifs français qui sont dédiés aux Français de l'étranger. Donc l'ambassadeur, le président de la République et la République française, le consulat, les services de l'administration, et ensuite il y a les conseillers des Français de l'étranger. Et eux, les conseillers des Français de l'étranger sont élus. Donc, ils ne sont, sont pas nommés comme pour le consulat ou pour l'ambassadeur, ou l'ambassade. Ils sont, ils sont élus, donc, sont des, 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 des élus au suffrage universel. Et eux, ils ont pour fonction de représenter les Français de la circonscription auprès des autorités françaises qui se trouvent dans le pays local. Ou, et ou <rire> auprès des parlementaires pour porter la voix locale aux euh, entités de, 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 de parisiennes.
0: Alors, de façon concrète, ce sont les conseillers qui sont les mains dans les problèmes. C'est eux qui directement essayent de résoudre justement ces problèmes. C'est sur le terrain, il y a des missions très concrètes et elles sont très importantes. Et c'est ça qu'on va, c'est pour ce sujet qu'on va voter. Et c'est vraiment ces personnes-là qui peuvent solutionner sur le terrain avec des missions. Tu peux nous en donner quelques exemples
1: oui, on en a eu pas mal. Alors donc, ce sont effectivement les pieds et, et les mains sur euh, ouais. sur place, donc qui agissent de manière bénévole. Il euh, y a les m- missions classiques, on va dire comme celle du conseil du Conseil consulaire, où euh, on traite des dossiers de bourse, par exemple. Euh, on va traiter euh, de problèmes relatifs à la sécurité, par exemple le rôle des chefs d'île, quand il y a eu des tensions récemment dans certaines régions du monde. Euh, tu sais, avec la projection des caricatures euh, de Mahomet sur les euh, Bâtiments publics français, sur certains bâtiments publics français, euh, dans la région, moi au Moyen-Orient, là où est-ce que je vis, il y a eu une certaine crispation. Donc les Français ont pu s'inquiéter pour leur sécurité. Euh, Nous, en conseil consulaire, on a rappelé euh, aux aux ambassades de consulats, par exemple, l'importance que, pour les Français, d'avoir un accès direct à leur chef d'îlot, que certains ne savaient même pas ce qu'était un chef d'îlot. Ce sont des petits, des petits réajustements comme ça qui ont l'air anodins, mais qui sont essentiels en période de crise. Euh, il peut y avoir, par exemple, tu sais, pour toutes les, les questions relatives aux subventions que l'on accorde aux associations qui agissent localement, ça, c'est essentiel. Et puis, à côté de ça, il peut y avoir d'autres actions. Typiquement, par exemple, euh, « Il me tenait à cœur », d'organiser des conférences à forte valeur ajoutée, tu vois, avec des, des intervenants qualifiés. Je l'ai fait pour la fiscalité des non-résidents, par exemple. Ça, c'est typiquement quelque chose que l'ambassade ou le consulat ne mettra pas il en peut, place.
0: Ne pas faire, ouais, ouais. Que, voilà, ça,
1: ça ne va pas faire. Ça ne relève pas de leurs compétence. Euh, donc, ce genre de choses, ils ne le feront pas. Euh, j'ai organisé une conférence sur le rapatriement sanitaire et l'importance fondamentale d'être assuré comme il se doit parce qu'il y a encore un grand fantasme de l'État-providence, de, euh, des services administratifs qui prendront tout en charge. Eh bien, non, la réalité est tout autre et j'ai eu à gérer un cas comme ça qui a été un épisode très marquant de mon mandat. Euh, j'ai organisé euh, encore une conférence à l'appui de, de parlementaires qui étaient euh, euh, de passage sur la réforme des retraites, à laquelle personne ne comprenait rien. Et donc, il a fallu apporter un peu de lumière autant qu'on le pouvait sur ce sujet ou encore euh, une conférence sur Parcours Sup. Euh, et la réforme de l'inscription à l'université ce sont des, des, des choses assez concrètes comme ça ouais, je sais ça. que dans d'autres circonscriptions, euh, parce qu'on n'a pas tous ces mêmes problèmes tu vois à euh, Madagascar ou en Irlande ou au Liban on, on fait face à des, des réalités qui sont différentes et euh, en Irlande il y a eu de grandes difficultés d'approvisionnement euh, pendant la crise du Covid par exemple pour les masques donc des conseillers consulaires se sont battus contre vents et marées pour obtenir des masques et les distribuer eux-mêmes ouais. aux euh, Français de la circonscription. Ça, c'est quelque chose, c'est une situation à laquelle moi, je n'ai pas du tout eu à faire face parce qu'on n'a jamais manqué de rien euh, sur ma circonscription, c'est-à-dire aux y la Donc, tu vois, les, les, les réalités sont très différentes. Quand tu es conseiller consulaire au Portugal ou au Maroc, tu vas avoir à traiter beaucoup plus de problèmes liés à la retraite. Comment est-ce qu'on fait pour euh, euh, obtenir sa retraite ou euh, euh, engager les démarches administratives comme il se faut comme
0: dois, On rappelle que toi, tu es élu sur la zone du Qatar et du Bahreïn où tu es actuellement en direct. On peut oui. résumer en disant que ces conseillers sont vraiment le, le trait d'union entre les problèmes sur le terrain et les moyens de les résoudre. C'est un rôle très ah. technique
1: Absolument. C'est, tu, tu expliques les choses avec beaucoup de clarté. Euh, c'est, c'est vraiment les gens qui sont sur le terrain et qui vivent avec la communauté. Ils ne sont pas sur un, un, une tour d'ivoire, dans la simple exécution. Ils sont aussi forces de propositions. Parce que les parlementaires ne sont pas sur place et ont besoin de retour de terrain. Donc c'est nous qui leur disons, attention, il y a tel sujet ici. Et ce serait bien de prendre des mesures, quelquefois d'adopter des lois qui permettent de résoudre les problèmes que l'on vit sur le terrain.
0: Rosiane, quand tu nous l'expliques, ça me semble tellement évident. Pourquoi, du coup, il y a aussi peu d'inscrits On est sur 1,8 million d'inscrits sur les listes alors qu'on sait qu'il y a à peu près 3 millions de Français expatriés. Pourquoi, du coup, il n'y a pas plus de mobilisation pour ces élections C'est un problème de communication
1: Gauthier, comme tu pointes, des vrais problèmes et des bons problèmes. Euh, Votez pour moi <rire> Votez surtout, votez, pour qui vous plaît voter. Effectivement, il y a une difficulté qui est réelle, c'est celle euh, du caractère facultatif de l'enregistrement en tant que Français euh, auprès des services consulaires. Et donc, on se retrouve dans la situation qui est la suivante. Euh, officiellement, il y a 1,8 million mille Français établis à l'étranger, alors qu'on sait bien, euh, l'INSEE aidant les chiffres de l'INSEE aidant dans, que dans, dans les faits, nous sommes 3 millions. Ça peut s'expliquer par deux choses. D'une part, le caractère facultatif, d'autre part, parce qu'il y a aussi un grand nombre de binationaux. Et les binationaux ne prennent pas forcément euh, la peine de s'inscrire euh, ouais. dans le, le, le pays, enfin, dans, auprès de, de, de l'ambassade de France et donc de, des services consulaires. C'est un vrai sujet, à mon sens, parce que nous sommes 3 millions et, par exemple, les dom ils sont moins de 3 millions et eux ont un ministère à temps plein. Nous sommes plus nombreux, mais nous avons quelquefois un secrétariat d'État, comme c'est le cas à présent, et quelquefois on n'en a pas du tout. Donc ah. il faut aussi aider euh, l'administration et l'État à nous aider, aider non, à, aidons-les à nous aider en, euh, en leur donnant la possibilité de nous offrir les moyens. Parce que quand vous avez 1,8 million ou 3 millions, bien évidemment on n'a pas les
0: mêmes Les moyens ne sont pas les mêmes hein.
1: Absolument, et les moyens ne sont pas les mêmes. Euh, Et et ce serait une bonne chose que tout le monde prenne conscience de la nécessité de de s'enregistrer. Ensuite, sur la question qui est celle que tu tu posais, qui consiste à savoir pourquoi est-ce que euh, le taux de participation est aussi faible d'une part, parce qu'il y a une méconnaissance du rôle des conseillers consulaires. Les gens disent « ça sert à rien, je sais même pas à quoi ça sert, j'en ai jamais entendu parler ». Là, je pense que ça a changé avec
0: la crise du Covid. Ouais, c'est ça euh, ce que j'allais dire. À la limite, cette crise a permis de mettre un peu le doigt sur le fait que, de temps en temps, avoir quelqu'un sur le terrain pour faire le relais et donner le coup de main, c'est très utile.
1: Tout à fait, c'est très utile, euh, passer les les messages, aider à mettre en relation quelquefois avec l'administration, réhumaniser les les liens qui sont beaucoup dématérialisés aussi. Euh, Donc les gens ignorent euh, ce à quoi on sert euh, et doutent de notre utilité. La crise de, du, du Covid a aidé, je pense, un certain nombre de, de Français et à l'étranger à comprendre très concrètement à quoi se concerne. Et puis, euh, il y a aussi probablement une défiance vis-à-vis de tout ce qui touche à la politique. Ce sont des élections politiques. Ouais. Après, on n'est pas obligé de faire partie d'un, d'un parti politique, c'est mon cas. Moi, je suis parfaitement indépendante. Donc, il peut y avoir euh, quelquefois le sentiment d'une instrumentalisation de ces euh, élections de terrain pour des enjeux nationaux. Mais euh, ce n'est pas nécessairement le cas. Parce que de plus en plus de conseillers consulaires sont indépendants et ils se focalisent vraiment sur les besoins de terrain concrets qu'ils constate au quotidien.
0: Rosiane, merci d'avoir éclairci ce sujet aujourd'hui. Allez voter, c'est important. Bonjour encore une fois à toute l'équipe de l'Expat de Village et puis à bientôt sur notre antenne.
1: Encore merci pour ton invitation et à bientôt.
0: Stay tuned. Les Français parlent au français.
1: Les Français parlent au français.
0: En direct à midi, en rediff à minuit.